0: Quem fala, é o Nestor. Fala, ah, gurizada, aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso Nimescast. Uhul. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: mais uma sexta-feira, hoje dia 7 de agosto de 2020, mais um Nimescast para você que nos acompanha.
0: Exatamente, chegamos na edição de número 40, então a quadragésima edição do Namescast que a gente tá aqui trazendo pra vocês.
1: E dizem estou que a vida só começa depois dos 40, né? Então, agora é a hora, tá começando mais um Namescast.
0: Então, agora que tá começando o Namescast, pra vocês que nos acompanham aí ao longo desses episódios aí que a gente vai trazendo várias informações.
1: Mas antes a gente vai deixar aí um abraço, né? Porque... É... Hoje é dia 7 e dia 9. Dia 9 tem duas datas muito especiais, né, Néstor? Dia 9 tem dia dos pais, né? A data muito legal porque todo mundo aí já teve pai algum dia, né? Isso é a
0: regra da vida. Exatamente, Rodrigo. Então a gente deixa um parabéns aí a todos os pais do Brasil e do mundo que nos acompanham ou que não nos acompanham. E vou deixar também um abraço especial aí pro meu pai, já que ele é meu pai, né? Abraço, pai. Feliz dia dos pais. Ao meu pai e a todos os pais que nos ouvem, escutam ou acompanham o programa.
1: Eu também vou deixar um abraço especial para o meu pai, que talvez não acompanhe, ele não é muito da plataforma podcast. Vou deixar um abraço pro pai do Nestor também, porque também chama Nestor, né? Então acho que é uma boa deixa E vou deixar para o nosso pai ilustre aqui do que acho que é o Luiz, né? Luiz, que há quatro anos atrás, posso estar enganado, mas teve em sua vida aí a Radiante Marina nascendo, então
0: ele aí que se tornou o pai
1: paizão isso aí Luiz, um abraço pra você também
0: exatamente Luiz, que é, é parte aí do nosso programa, sempre trazendo belíssimas epígrafes, que hoje também no final do programa vocês vão escutar, um abraço Luiz e abraço também ao teu pai Rodrigo, e abraço a todos os pais do Brasil e do mundo
1: então, depois de um monte de abraço a um monte de pai aí no mundo e fora, a segunda data mais importante para ser comemorada né, é o meu aniversário. E não é tão importante assim. Mas é uma data comemorativa aí, isso aí, 27 anos. A vida é isso aí. Valeu,
0: um abraço. Cara, um grande abraço. Eu ia ter dar um abraço só no domingo, né? Quer dizer, não ia ter dar um abraço. Um abraço virtual somente. Mas... Já fica aí meus parabéns a ti que está completando 27... Primaveras, invernos. Invernos. Agora é inverno ainda. Né? Somos inverno. Então, 27 invernos na sua vida.
1: Isso. Muito obrigado. Vou fazer 27 invernos e aí eu tenho 26 do resto. Eu vou completando até o final do ano que vem. Eu completo 27 de cada.
0: Perfeito. Então, agora a gente pode iniciar o nosso tema, as Olimpíadas de Inverno, devido aos abraços aí. Um programa bastante carinhoso. Então, a gente vai falar das Olimpíadas de Inverno, como a gente já falou, que fazem parte aí, junto com os Jogos Olímpicos da Juventude, junto com os Jogos Olímpicos de Verão e junto com os Jogos Paralímpicos. Dos quatro jogos olímpicos dentro de uma olimpíada Que a gente falou lá no primeiro programa Sendo que a olimpíada é um ciclo de quatro anos Onde tem os quatro jogos olímpicos dentro dele
1: Bom, Nestor, então vamos lá Os Jogos Olímpicos de Inverno né, São mais um dos eventos multiesportivos né, Realizados a cada quatro anos Eles se modalidades disputadas no gelo e na neve Sendo um dos eventos máximos do movimento olímpico Ao lado dos Jogos Olímpicos de Verão Enquanto já falaste Jogos Olímpicos da
0: Juventude e os Jogos Paralímpicos. Pois é, o, o primeiro evento aí multiesportivo internacional para os desportos de inverno acabaram sendo os Jogos Nórdicos, que foram realizados na Suécia em 1901. Originalmente, esses Jogos eram organizados pelo general Victor Gustav Bock, pode ser assim a pronúncia ou pode não ser, e os Jogos Nórdicos foram realizados novamente. Aí em 1913, 1905, em seguida, quadrenalmente, para quem não sabe, quadrenalmente é a cada quatro anos, até 1926.
1: É interessante a gente observar que, a partir de 1908, nas Olimpíadas de Londres, é, além dos Jogos Nórdicos, né, alguns esportes de inverno eram observados nas Olimpíadas de Verão, né, nos Jogos Olímpicos de Verão. Eles tinham uma semana dedicada nessa, na, nos Jogos Olímpicos, né? para a realização desses esportos. Né? Dessa forma, então, a primeira competição de caráter mundial então, a reunir esportos de inverno foi a Semana Internacional do Desporto de Inverno. Olha que criativo. né? Realizada em 1924 na cidade francesa de Chamonix Ou qualquer coisa parecida com isso. Né? É, e pensando em 1924, só dois anos depois é, dessa data que o Comitê Olímpico decidiu dar o a alcunha, né, o Estatuto de, jogo, de Jogos Olímpicos a essa competição aí de 1924, né? que aí passaria a acontecer regularmente, intercalado ao, aos Jogos Olímpicos de verão.
0: Pois é, essas modalidades de inverno aí acabaram, como o Rodrigo já bem falou, em 1908, sendo que a patinação foi o primeiro esporte de inverno a estrear na Olimpíada e, posteriormente, aí na Olimpíada de 1920, nos Jogos da Antuérpia, o hóquei no gelo também foi introduzido nas Olimpíadas Normais, porque, como o Rodrigo já bem elucidou anteriormente, somente em 1924 foi, foi criada uma competição somente para os Jogos de Inverno.
1: Bom, no princípio, né, os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno eram atribuídos ao mesmo país, então eles eram realizados também no mesmo ano. Né? Foi assim até a quarta edição na Alemanha, em 1936, o ano que Berlim sediou os Jogos de Verão, e Garmisch-Paul, sediou os jogos de inverno.
0: Depois Gostei de... da da entonação, Rodrigo, do Garmin Sparta e Ah, muito obrigado, desculpa, desculpa te interromper, mas é que eu acho que merece ser falado isso aqui no programa.
1: Ah, muito obrigado, Nestor. Confesso que eu não treinei para falar isso antes, não. Isso aí foi, foi realmente emocional ali. Eu me emocionei na situação e, e saiu essa... É isso aí, né? isso aí que vocês viram. Então, depois de duas edições canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial, né, a edição de Sapporo em 1940 e Cortina d'Ampezzo, eu acredito que seja na Itália,
0: né. E mais, e... Aí, só desculpa aqui, mais uma, <risos> tem que fazer uma adenda aqui. Se for realmente na Itália, tu falou com a, com a mãozinha ali do italiano, não sei como é que como é, claro, é, né? é o gesto. Ah, não, só para só saber, para elucidar é claro. também para os nossos ouvintes que a gente tá fazendo certo, porque todo mundo sabe. Quando se fala italiano, tem que falar com a mão assim. Para quem não tá entendendo como é que é, tu coloca o polegar junto com os outros quatro dedos, como se fosse formando uma ponta. Coxinha, tipo, é, um coxinha, né, é, uma coxinha é coxinha, né, Rodrigo? Mão de é coxinha, coxinha, né? Coxinha. Mão de coxinha. Pô, perfeito, Rodrigo. Tu elucidou muito bem aí. Muito obrigado. É, é isso. Coxinha. Mão de coxinha. E aí tu balança ela e fala italiano. Que aí é, é só italiano, balançar
1: que, que o sotaque vem naturalmente. É impossível yes. falar damper sou e não falar assim com a mão e não sair italiano purinho né cara isso em 1944 Vamos continuar então né pensando nisso os jogos passaram a ser realizados por países diferentes né? mas continuaram acontecendo no mesmo ano e aí em 1986 o COI decidiu intercalar os jogos de verão e de inverno realizando sempre nos anos pares assim os jogos de Albertville em 1992 foram sucedidos pelos jogos de Lillehammer em
0: 1994. Eu, eu, novamente eu tenho que tocar. Eu posso estar tá sendo extremamente redundante aqui. Mas a, as pronúncias que estão sendo faladas nesse programa tá realmente excepcionais. Eu estou gostando Coisa muito. Coisa linda, disso. né? Eu vou salvar só, o nome da, só é... a pronúncia do... Poliglota. É, eu só vou salvar as pronúncias aí dos países só para botar de despertador o celular. Então, continuando em nosso tema do, dos Jogos Olímpicos de Inverno. Atualmente ele é formado por 15 modalidades, né? cada uma delas variando aí, entre os naipes masculino e feminino, entre individuais, duplas, equipes. Então tem bastante variedade de esporte também dentro da própria disciplina das modalidades. Então a gente vai dar uma passada aqui, na, como são 15 modalidades e talvez uh, não sejam tão conhecidas quanto as Olimpíadas de Verão, a gente vai falar rapidamente aí quais são as modalidades e discorrer sobre algumas delas. Então tem o biatlo, o Bobsled. Bobsled é esse que, Rodrigo. Tem certeza que tem um complemento para falar aí que tu. <risos>
1: bobsled, cara. Bobsled, pra quem viu Jamaica abaixo de zero, cara, Bobsled tá familiarizadíssimo com Exatamente.
0: é um Esporte
1: já icônico aí na, na vida do Brasil.
0: Pois é, tem também o combinado nórdico.
1: Mas só, só vou adicionar uma coisa agora mais séria sobre Bobsled, né? Bobsled, Nestor, que é uma das poucas modalidades que o Brasil consegue. De... Ser representado aí nos Jogos Olímpicos de Inverno, né? Brasil que não neva, então fica difícil de treinar. O pessoal tem que treinar adaptado ali em São Paulo, é, fazendo exercícios das formas mais interessantes, né? mais icônicas possível. Mas isso aí é um pequeno pingo d'água, né? uma pequena gota d'água no oceano de vontade que o brasileiro tem de conquistar, vencer e se superar. Então, um aplauso aí a todos... os Praticantes de bobsled Brasil afora aí que
0: estão escondidos, mas que
1: apareçam e vamos, vamos lá.
0: Pra cima. Então, continuando a lista dos nossos esportes, a gente também tem o combinado nórdico, que é uma junção de esqui, cross country e salto de esqui. A gente tem também o curling, então a gente também tem quatro modalidades de esqui. O esqui alpino, o esqui... Gosto
1: muito desse chocolate, mas por exemplo o Alpino é um bom chocolate Eu gosto muito desse chocolate, Eu, essa modalidade por enquanto me agrada bastante também.
0: um esqui cross country o esqui estilo livre e o esqui de saltos né? aí como a gente já também falou tem o rock sobre o gelo que também tem a sua variação rock sobre grama que a gente já comentou e, e acabou fazendo aí um curso também sobre o rock sobre a grama a gente não teve a oportunidade de fazer o curso sobre rock hockey sobre gelo mas a gente fez o rock sobre a grama a gente também tem o luge. Que é uma espécie de trenó sentado. Então tu acaba descendo aí. Tu tem que descer sentado no trenó. A gente tem três tipos de patinação. Né? A artística. A de velocidade sobre o gelo. E a patinação de velocidade sobre o gelo. Em pista curta. Ainda a gente tem o esqueleton. Que é tipo uma descida de trenó de peito. E o snowboard. A gente
1: vê que são várias modalidades. né, Nestor? E elas em si variam... Como tu já disseste aí, é, tem as variações individuais, né, duplas, equipes, masculino e feminino, e as variações dentro da própria modalidade. Né? Então a gente vê que os jogos de inverno acabam sendo menores que os jogos de verão, mas mesmo assim são jogos excepcionais.
0: Então a gente vai agora vai finalizando o programa, mas antes, é claro, tem que ter as palavras do, do pai Luiz, hein? pai da Marina. Vai lá Luiz.
1: Epígrafe do fim de semana.
2: Olá, meus amigos. Aqui o professor Luiz Fernando, o professor Luiz Fernando Coasulemos, falando mais uma vez na epígrafe, né? Essa semana não vou trazer frase nenhuma. Eu vim apenas dizer que para mim essa semana é uma semana muito importante. Dia dos Pais. É, foi com essa data eu passei a entender realmente o que é o amor. Entender como é importante a gente se preocupar com uma pessoa, como a gente, a nossa vida muda por completo. E o amor que eu tenho pela Marina me faz cada dia trabalhar mais forte, me faz ser uma pessoa melhor, me faz tentar pensar em cada ação para fazer o bem para as pessoas, para que a minha filha esteja num mundo melhor. Então, nessa data, dia dos pais, eu desejo um feliz dia dos pais a todo mundo, que todo mundo possa, todos os pais possam estar perto dos seus filhos, possam dar tudo que eles merecem, mas em especial muito carinho, que possam uh, estar sempre muito próximos, muito amor, muito amor. É isso que eu quero desejar a todo mundo. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço. Feliz Dia dos Pais.
1: Então, com essas belíssimas palavras aí, temáticas, alusivas ao Dia dos Pais, tem como não se emocionar. Parabéns, Luiz. Parabéns aí pela paternidade. Parabéns por tudo aí e vamos nessa, tamo junto
0: é isso aí, parabéns novamente ao Luiz aí, e parabéns a todos os pais lembrem sempre pessoal fiquem em casa, se for possível se protejam, usem máscara usem álcool gel e não esqueçam de beber água, que beber água é bastante importante para que tu fique hidratado e teu pai também fique hidratado, então lembra ele de beber água
1: porque a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é realmente o melhor presente que pode dar é cuidar da saúde dela, né mesmo que isso implique em obrigá-la a fazer coisas que ela não quer fazer de jeito algum, mas que vamos estender a vida dela com qualidade
0: para sempre. Perfeitamente. Então, a gente vai encerrando mais um programa, mais um especial das Olimpíadas. Fiquem bem, um forte abraço virtual para vocês e até semana que vem.
1: É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então, e vejo vocês, escuto vocês 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 escutam na semana que vem. Um abraço.
0: Valeu e eu fui.
1: Alô, fui!